0: Mercado Livre chegou chegando no BBB com o envio mais rápido do país. Tem uma música do Matheus Aleluia, que um dos versos é: "Meus traumas Freud não explica". Eu adoro esse verso, né, Matheus Aleluia é genial, e esse verso resume muito o que foi essa experiência de trabalho para mim. Eu uso Freud na minha clínica ele comparece. É, por mais que ele seja importante, a importação direta do, das construções freudianas, lacanianas, seja elas quais forem, desconsidera a singularidade da marca da racialidade.
1: Eu sou Ivan Mizanzuki, esse é o Conversas Paralelas. E o meu entrevistado de hoje é psicólogo e mestre em psicologia clínica pela Universidade Federal Fluminense. Sua pesquisa foca em saúde mental, com ênfase em questões raciais e anticoloniais. É idealizador e professor do curso Introdução à Psicologia Preta e autor do livro Clínica do Impossível, Linhas de Fuga e de Cura, no qual discute seu trabalho terapêutico com pacientes negros. Também já foi colunista do Uol Viva Bem e já publicou artigos em outras plataformas frequentemente com temas ligados ao combate e tratamento dos efeitos do racismo. Além disso tudo, ele também é conhecido por ministrar palestras e prestar consultorias em saúde mental para diversas empresas. Lucas Veiga, seja muito bem-vindo ao Conversos Paralelas.
0: Oi, Ivan, muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui com você para a gente fazer essa conversa.
1: Lucas, é um prazerzão ter você aqui e eu acho que você vai me ajudar a exorcizar alguns demônios. Conversar com psicólogo é sempre assim, né? A gente sempre <risos> tenta aproveitar a hora para fazer uma terapia aqui mas assim, brincadeiras à parte, eu vou querer exorcizar alguns demônios é, teóricos, assim, que, que eu tive é, me assombrando nos últimos anos, mas antes a gente entrar em tudo isso, eu queria já que você falasse um pouquinho dessa parte do trabalho que a gente tá conhecendo como psicologia preta, né, o Black Psychology é, eu queria saber como é que esse termo foi cunhado e como que você se apropria, como é que você usa esse termo, como é que você adapta ele enfim, acho que é um bom ponto para a gente começar aqui e entender os limites.
0: Bom, Ivan, a, a Black Psychology ela surge nos Estados Unidos no final dos anos 60 tendo uma larga produção de artigos, de livros, né, uma larga produção de conhecimento durante os anos 70 e é importante a gente lembrar que no final dos anos 60 e ao longo dos anos 70 está acontecendo a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Então é no momento que os movimentos negros estadunidenses estão reivindicando os direitos civis, que intelectuais negros e negras do campo da saúde mental vão desenvolver uma teoria e uma praxis que vai ser chamada de Black Psychology. E a Black Psychology tem como é, objetivo pensar a promoção de cuidado em saúde mental da população negra, levando em consideração os efeitos, os impactos da violência racial. Então, a Black Psychology surge nesse contexto como uma nova abordagem em psicologia para o tratamento é, da saúde mental das pessoas negras, considerando, né, levando em conta elementos que a psicologia tradicional seria desconsiderado, e fazendo uma crítica à psicologia e à psicanálise, exatamente por, na sua aplicação imediata, desconsiderarem as singularidades das subjetividades negras. Então, é... é nesse momento e com esse objetivo que surge a Black Psychology. Quando eu vou pensar a Black Psychology no Brasil, o meu trabalho, eu não faço uma importação única ou irrestrita das construções da Black Psychology, tal como foram desenvolvidas nos Estados Unidos, porque, por mais que tenhamos muitos pontos de encontro, em especial no que se refere à experiência da violência racial, somos culturalmente países muito diferentes, e a experiência da racialidade tem também pontos de diferença, ainda que tenha muitos pontos de encontro. Então, eu vou chamar de psicologia preta, tanto a black psychology, tal como ela surge nos Estados Unidos, quanto as produções de conhecimento negras desenvolvidas sobre saúde mental no Brasil e em outros territórios. Então, por exemplo, o trabalho da Virginia Bicudo que foi a primeira mulher a ser analisada, a primeira pessoa a ser analisada no Brasil. Ela foi uma das pessoas que trouxe a psicanálise para o Brasil, estabeleceu os estudos psicanalíticos no Brasil. O trabalho dela vai compor o meu trabalho. A Neuza Santos Souza, né, psiquiatra e psicanalista, que publica, em 1983, o livro Tornar-se Negro, em que ela faz uma releitura de conceitos fundamentais da psicanálise, tendo como referência as subjetividades negras. Então, o trabalho da Neusa também vai compor o meu trabalho, da Lélia Gonzalez, da Beatriz Nascimento, do psiquiatra martinicano Francis Fanon, que faz uma grande discussão sobre efeitos do colonialismo na saúde mental. Então, no curso Introdução à Psicologia Preta, eu trago o atravessamento do pensamento de todos esses autores e o encontro, né, o que esse encontro produziu na minha prática clínica.
1: Acho que até seria legal para o ouvinte ter um pouco desse panorama também, porque é até uma, uma coisa que eu sempre me pego pensando sobre... Assim, eu já conversei com vários amigos meus ativistas é, negros também sobre, sobre a questão dessas diferenças históricas é, da segregação racial no Brasil e nos Estados Unidos. né que Enfim, a gente tem uma, uma população muito maior que né? a quantidade de escravos, de pessoas escravizadas que vieram aqui para o Brasil foi muito maior do que nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, apesar de haver um menor número assim, em questão populacional, né? em questão de proporção a produção cultural, movimentos intelectuais, as lutas, parece que elas ficaram mais registradas, produziram mais conhecimento do que aqui. E isso acho que tem muito a ver com a própria forma como a luta antirracista no Brasil aconteceu ou não aconteceu, né? Ou ela foi sempre silenciada inclusive durante o século XX todo. O Brasil tem muito essa história de que, acho que uma das maiores violências racistas que nós temos aqui é dizer que não é um país racista, que é um mito absurdo, né? É, eu Acho que a pergunta que eu queria te fazer nesse ponto direto, para você fazer uma retomada histórica nesse sentido, é como é possível que no final da década de 60, nos Estados Unidos, já tenhamos esses psicólogos negros, esse movimento de pensadores negros pensando numa black psychology e aqui no Brasil, hoje, em 2022, você está trazendo isso, assim como, claro, você citou aqui uma série de outros autores, né, que já tem um histórico, mas assim, não é um corpo ainda tão fundamentado há 60 anos, né, 60 anos como tem nos Estados Unidos. Onde é que está a raiz do problema ali da, dessa, de não ter se conseguido construir uma cadeira, um corpo de conhecimento ainda que está sendo bem distribuído e bem conhecido e discutido? Essa pergunta
0: é muito interessante, muito importante, Ivan, porque a população negra estadunidense é de aproximadamente 13%. Nós somos 54% no Brasil. Né? A população negra no Brasil é de 54%. Tem é uma diferença populacional muito significativa em relação aos Estados Unidos. Agora, a segregação racial, um dos efeitos colaterais da segregação racial foi obrigar a população negra a criar os seus próprios espaços. Então, a criação de escolas negras, universidades negras, espaços negros para que a população negra pudesse ter acesso ao ensino, à educação. Então, houve um desenvolvimento forçado, de alguma, num certo sentido, de espaços de produção de conhecimento negros, fazendo a discussão racial nesses espaços. No Brasil, é, o mito da democracia racial fez uma certa diluição da discussão racial. É como se a discussão racial ela não pudesse aparecer. E quando ela aparecesse, ela imediatamente precisasse ser dissolvida, diluída, em nome da vicigenação, em nome da suposta é, democracia racial. E isso enfraqueceu, ao longo dos anos, a problemática racial no país. Mas a gente não pode apagar por exemplo, a criação do movimento negro unificado em São Paulo nos anos 70. Né? E todo o trabalho de pesquisadores, ativistas, intelectuais, negros e negras que, durante os anos 70, assim como nos Estados Unidos, estão produzindo conhecimento em larga escala sobre temas envolvendo a racialidade, na história, na filosofia, na sociologia e na própria psicologia. É muito importante esse ponto que você está trazendo, mas não é que não houve, né? não, no Brasil não houve, nos Estados Unidos houve. Não é bem essa a história. A questão é que os movimentos negros brasileiros, assim como nos Estados Unidos, sempre foram muito perseguidos. E tem uma elite branca né, brasileira que, de alguma forma, vai mitigando e produzindo um epistemicídio das produções de conhecimento negras. Quando eu fui fazer psicologia, eu entrei na universidade em 2008, antes do programa de cotas, porque é a Universidade Federal Fluminense, onde eu me formei, vai aderir ao programa de cotas. No final de 2012, então, eu já estava para, perto de me formar, quando começa o programa de cotas. Na minha sala, tinham 45 alunos, Seis eram negros. E nunca, em nenhum momento dos cinco anos de graduação, houve discussão sobre saúde mental da população negra. Nem autores negros foram estudados nesse período. Eu fui ter contato, e me debruçar sobre o tema da saúde mental da população negra fora da universidade, quando eu já tinha saído dela. Isso é muito sério. A gente está vivendo alguns avanços nesse sentido, porque de 2017 para cá, Houve, tem havido né, um novo levante dos movimentos negros, o crescimento do uso das redes sociais de alguma forma fortaleceu o debate público da temática racial e as universidades se viram pressionadas tanto midiaticamente quanto pelos coletivos negros, dos estudantes que vão entrando pelo sistema de cotas a rever a sua bibliografia, a rever os seus currículos. Então Recentemente, por exemplo, a Unesp, a Universidade do Estado de São Paulo, lançou o edital para professor do Departamento de Psicologia Clínica em que toda a bibliografia é de intelectuais negros e negras que produziram sobre saúde mental. Inclusive, tem o meu livro e alguns artigos meus compondo a bibliografia obrigatória para esse concurso. Isso, há poucos anos atrás, Ivan, era inimaginável isso está acontecendo agora. De fato, tem um certo atraso, digamos assim. Mas esse atraso não é pela ausência da militância negra e do trabalho né, dos movimentos negros. Esse atraso é efeito de uma elite com resquícios escravocratas que ainda domina todos os espaços de poder no Brasil, inclusive a academia.
1: É, e eu, eu acho que também a gente tem que pensar que mesmo em espaços de elite, a produção intelectual brasileira, ela sempre foi muito limitada, muito pobre, muito umbiguista, né? Olhando o próprio umbigo, existe uma discussão toda na filosofia por exemplo, de tipo, o que é uma filosofia brasileira, né? Quais são os pensadores brasileiros? Então esse é um problema geral que existe na academia e daí quando a gente começa a olhar para cortes de classe, gênero raça, isso vai se tornando cada vez mais minguado, né? É difícil uma organização e a formação de um corpus e isso é um problema generalizado de um país que nunca investiu em ciência é, da maneira própria como deveria, né? E, e daí eu, eu preciso para que passar um relato para você, porque e, e daí que acho que é o ponto que eu gostaria muito de te ouvir. Eu fiz faculdade de design gráfico, né? Então eu fui me meter no jornalismo de, de metido mesmo, assim. Mas é que é, começar a produzir podcast e tal. Mas é em 2003 entrei numa faculdade de design gráfico de Curitiba, garoto branco, classe média, né? Nunca passei por nenhum problema. É... De, de, de qualquer tipo de discriminação, Faz um design gráfico também, que é um grupo já, também, é, já é um curso que tem uma satelitização cultural, né, numa faculdade particular, e por algum motivo ali no meio eu comecei a me interessar por psicologia, especialmente psicanálise, e mais especificamente ainda psicologia analítica, né, do Jung, que gostava de estudar mitos, gostava de ler alguns autores que falavam uma discussão sobre arquétipos e tal, me encantei tanto por isso que eu acabei... Querendo fazer mestrado em outra área Fui fazendo a ciência da religião em São Paulo Consegui uma bolsa na PUC de São Paulo e fui pra lá Pra fazer em ciência da religião, saindo totalmente da minha área Porque eu já tava de saco cheio do design também e, e o meu objetivo era estudar Jung Eu queria fazer uma dissertação de mestrado Focado em Jung e acabou que conheci outros autores Me interessei mais por eles Mas o Jung foi meio que a minha porta de Porta de entrada assim, pra esse mundo Fascinante da, da psicanálise e psicologia analítica E todas as discussões ali da, da clínica né? Mesmo não tendo nada a ver com isso assim, Mas principalmente pelo estudo de narrativa e mitos e tudo. Eu lembro de uma aula, uma das cadeiras que eu peguei no mestrado foi justamente de psicologia e religião. Né, o estudo de qual que são as fronteiras né, Como é que a gente estuda fenômenos religiosos A partir da psicologia E houve lá uma sequência de aulas que a gente estudou Freud uh, E foi ótimo, né, adorei Finalmente tipo, estudar Freud um pouco Que é um clássico e tudo isso né, O senhorzinho lá austríaco é, e, e o pai da psicanálise né, Um grande intelectual, um grande escritor E daí entender melhor Toda a treta que ele teve com o Jung né, Isso aí foi, foi legal Mas eu lembro especificamente de uma aula em que a gente tava discutindo eu não me lembro se era Totem e Tabu um dos textos clássicos, eu não me lembro se era Totem e Tabu que... Totem e Tabu é um texto que eu li e disse assim, não, isso aqui não faz o menor sentido antropológico, mas é e o professor sempre dizia, não, ó isso aqui é um texto escrito no século XX início do século XX, antropologia ainda também estava caminhando, mas aqui você tem que entender a genialidade do Freud justamente pegar os mitos e olhar como fundos de conhecimento, né ok, é numa época do iluminismo muito forte, que matou os mitos, né? De repente tem um resgate da, da leitura da leitura mítica, né? Do, o mito como fonte de conhecimento. E daí eu, eu lembro, acho que, do Édipo. E eu lembro de ler no complexo de Édipo e pensando, ok, eu acho estranho isso aqui, tá lá Eu lembro de uma pergunta que eu fiz claramente para vocês, assim, o Freud tá dizendo que isso aqui funciona para todo mundo, no mundo inteiro? Daí ele falou, sim, o Freud defende isso. Disse, mas, e daí eu disse assim, mas o cara lá de Viena, o que, que ele tá pensando? Daí eu começava a dizer, mas como que isso aí se aplicaria, por exemplo, num trabalhador, sei lá, na Somália, sabe? Se ele tivesse que fazer alguma clínica, uh, sabe, em Angola. Eu nem estava ainda por dentro de todas essas discussões sobre diferença de gênero, raça e classe. Mas eu já começava a me incomodar com isso, com essa universalidade da psicanálise. E daí, quando eu vi o seu trabalho, eu fiquei muito encantado porque de certa forma era um incômodo que eu sempre tive com essa clínica tradicional que a gente vê nos livros, aprende lá nas universidades, tudo que é, são sempre homens brancos, europeus, alguns estadunidenses também. Falando de assim, usar o termo direto, que me parece que sempre tá cagando regra, e falando de um círculo muito pessoal deles, e tem uma dificuldade muito grande de adaptação para cá, tem Não tô querendo generalizar, tá? Mas assim, obviamente tem pessoas no Brasil, pra gente que são grandes pensadores, de ...essas áreas que tentam fazer uma adaptação. Mas é sempre isso, uma adaptação. E ainda tem aquela galera que é mais hardcore, que fala... ...não, tem que manter né, mais ortodoxos, fre freudianos ortodoxos. Esse incômodo você tinha também na graduação? Ou você entrou na graduação dizendo... ...não, eu quero estudar esses caras porque eu acho que esses caras... ...sabe, Freud é um cara que, pô, funciona pra mim... ...ou você já começou a ter algum incômodo? Como é que foi a tua experiência com esses autores clássicos?
0: Eu entrei na graduação, eu tinha 18 anos. Então, estudar esses autores era um deleite... <risos> porque eu estava entrando em contato, imagina, né? ler Freud, ler Lacan, ler Winnicott, ler Ferenzi, ler os grandes psicanalistas, falando da psicanálise, né? já que você está abordando a psicanálise especificamente, era uma experiência muito revolucionária, porque eu cresci numa igreja batista, eu fui, fui evangélico até os meus 18 anos, sem entrar na universidade. Olha aí, e o encontro aí. da psicologia me salvou. Ler esses autores, né, revolucionou o meu modo de pensar, a subjetividade, a religiosidade uma série de outras questões que me atravessavam naquele momento de iníciozinho da vida adulta. Eu comecei a ter incômodo com o fato de que a gente só estudava homem branco europeu quando eu comecei a atrapalhar quando eu comecei a fazer estágio mesmo o estágio na universidade ainda sem me formar né estágio em, em psicologia clínica e posteriormente quando eu me formei eu fui trabalhar como psicólogo numa unidade de acolhimento que um abrigo unidade de acolhimento é o um termo correto mas popularmente se revela como abrigo, numa unidade de acolhimento para adolescentes em situação de rua. E quando eu cheguei lá, Ivan, todos os meninos acolhidos eram negros, todos. É, e a equipe técnica, né, os técnicos geram psicóloga, no caso, a psicóloga tinha saído, e eu entrei no lugar dela como psicóloga, mas enfermeira, assistente social, auxiliar administrativo, a direção, eram pessoas brancas. E tinha equipe de educadores, de, de limpeza e equipe de cozinha que mesclava entre pessoas negras e brancas. Eu, quando eu entrei, eu tinha acabado de me formar e eu já usava um cabelo com um black power na época. Eu já tinha feito uma minha, a minha transição. <risos> eu já usava um black power e todos os meninos tinham a cabeça raspada, todos. eu falei, gente, que curioso isso. Todos adolescentes com a cabeça raspada. Aquilo me chamou a atenção, mas eu estava chegando, falei, vou ficar na minha, para sentir na relação que eu vou desenvolver com eles, como psicólogo, o que, é que vai aparecer sobre isso. E naquele momento né, que eu estava desenvolvendo um trabalho em parceria com os centros de atenção psicossocial do território, em vias de cuidar da saúde mental daqueles adolescentes e de suas famílias, né? porque o objetivo do trabalho era fazer a reinserção familiar, que era que esses adolescentes que estavam na rua que passaram a morar no abrigo, pudessem voltar para as suas famílias, seja família nuclear, seja família extensa, caso a família nuclear não, tenha, não tivesse realmente possibilidade. E para isso, o trabalho é incluir as famílias nos programas de moradia do governo, como Minha Casa Minha Vida, e o aluguel social, que era um benefício do governo do Estado do Rio de Janeiro, que pagava um aluguel de até R$ 500 reais para famílias em situação de vulnerabilidade, então tinha uma grande articulação com a vara da infância, com a saúde, para que eles pudessem ser assistidos na atenção básica, com as escolas, para que eles pudessem estudar e ser incluídos e acolhidos nas escolas, e esse trabalho de reinserção familiar. Sendo que no que se refere à saúde mental, eu estava no mestrado, na época que eu entrei para fazer esse trabalho. Eu me formei e logo em seguida entrei no mestrado em psicologia clínica. Nunca tive dúvidas de que eu era um bom profissional, assim. Eu fui muito dedicado, muito implicado na minha formação. Só que na escuta dos adolescentes, no trabalho naquela casa, na Casa Viva, que é o nome do espaço, era como se tivesse faltando alguma coisa. Era como se, eu não, se os elementos que eu tinha fossem muito insuficientes, tanto para encaminhamentos práticos das questões que eles me apresentavam quanto para escutar ali o sofrimento psíquico daqueles meninos e aí a partir disso eu vou conversar com uma colega, também psicóloga e ela fala, ah, amigo, dá uma lida nesse artigo aqui, e era um artigo do Ed Noblos, o Ed Noblos é um dos precursores da Black Psychology, e aí eu li esse artigo e tudo fez um grande sentido na minha cabeça e eu comecei a fazer um mergulho profundo nos estudos da saúde mental da população negra e aí fui me encontrar com a Neusa Eu já tinha escutado falar da Neusa Santos Souza por alto, assim. Nunca... Era uma outra época. Era uma época que por mais que eu sentisse desconforto na universidade de não abordar questões raciais, eu estava tão maravilhado e agradecido ao universo por ter passado no vestibular e por ter vindo de onde eu vim e ter conseguido estar naquele espaço. Era tão gratificante poder estar ali, poder vir a ser psicólogo, que tinha um certo constrangimento em colocar essa questão, sabe? Então não coloquei essa questão naquele momento. É quando eu encontro com adolescentes negros que eu falo, opa, as ferramentas que a universidade me deu não são suficientes para esse trabalho. E aí eu fui correr atrás e fui, fui me encontrar com a Black Psychologist, com a Neuza Santos Souza, com o Fanon e etc. E ao longo do tempo, os meninos começaram a deixar o cabelo crescer. E começavam a perguntar, ô oh, tio, é, que creme que você usa? Ô oh, tio, quanto tempo levou para você seu cabelo ficar desse tamanho? E a gente começou a trocar uma ideia sobre cabelo. E durante o tempo que eu fiquei na casa, a curiosidade em torno do meu cabelo, né, os meninos deixando o cabelo crescer, foi por onde a gente pôde trabalhar questões de identidade negra, autoestima e uma série de outras questões fundamentais para a promoção de saúde mental da população negra que eles nunca tinham vivenciado antes. Rolava um discurso na casa, Ivan, um discurso meio velado, de que eles tinham que raspar a cabeça para não pegar piolho, porque era um abrigo, e para conseguir estágio no programa Jovem Aprendiz. Sendo que quando eu entrei, eu tinha um, um black power e não cortei meu cabelo por causa disso, mesmo indo trabalhar num abrigo. E eu era jovem e tinha conseguido um emprego. Então esse discurso desmoronou, esse discurso ruiu, e os meninos se autorizaram a experimentar, deixar seus cabelos crescerem. E nesse movimento de crescimento dos cabelos, que a gente foi desenvolvendo um trabalho de desenvolvimento da autoestima, que era absolutamente violada a autoestima desses adolescentes. Tem uma música do Mateus Aleluia, que um dos versos é Meus traumas, Freud não explica. Eu adoro esse verso, da né? Mateus Aleluia é genial. E esse verso, ele resume muito o que foi essa experiência de trabalho para mim, porque por mais relevante e importante que seja o Freud, eu uso Freud na minha clínica, ele, ele comparece. É, por mais que ele seja importante, a importação direta do, das construções freudianas, lacanianas, seja elas quais forem, desconsidera a singularidade da marca da racialidade. Então, é, o trabalho da Daniel Zé Souza, por exemplo, que vai usar o Freud, mas vai usar o Freud para pensar a subjetividade negra é, é muito interessante. Então, eu percebo que aqui no Brasil a lógica colonial vingou com muita força, porque o sucesso da colonização não se baseia só na colonização de territórios geográficos, mas na colonização de territórios existenciais, do nosso inconsciente. O nosso inconsciente é colonial. Franz Fanon disse isso na sua obra. E, nesse sentido, vai ser considerado como detentor de saber, de autoridade, intelectualidade, aqueles que reproduzem a imagem e semelhança do colonizador. Por isso, inclusive, que a psicologia e a psicanálise brasileira ainda são tão embranquecidas, porque tem um fetiche, um frisson com, com a Europa. E é muito grave isso, porque eu escuto muito de pacientes meus negros e negras, que antes eram acompanhados por psicólogos, brancos, coisas do tipo a ah, psicóloga falou para mim que racismo não existe no Brasil, ah, a psicóloga falou para mim que eu estava exagerando numa situação de racismo que eu sofri uma série de violências que as pessoas negras sofrem quando vão buscar acolhimento psicológico, veja a gravidade disso, né, é, por conta de uma formação em psicologia embranquecida colonialista e que precisa é, se reinventar para poder acolher verdadeiramente 54% da população do seu próprio país.
1: O que é uma insanidade, né? Numa população de 54% de população negra, a gente é tão colonizado, isso é tão enraizado. Falando aqui, por exemplo, de, de uma área que eu tenho um pouco mais de familiaridade, que é a história da arte. Eu dei aula de história da arte por muito tempo para alunos de arquitetura, né? E no primeiro dia de aula eu dizia, olha, gente, aqui o currículo tem que passar para vocês o currículo europeu.
0: O Mercado Livre chegou chegando no Big Brother Brasil 2024. Fez o seu pedido? A gente faz a entrega mais rápida do Brasil. Assinou o ali Mais? Tudo fica ainda melhor. Você pode ter ainda mais frete grátis. E tudo isso em milhares de produtos. Chega chegando agora mesmo no app.
1: Então a gente não vai entrar em história africana... A gente não vai entrar em história asiática, a gente não vai entrar em história brasileira estando aqui. E por causa disso, eu vou ter que passar para vocês noções de beleza que são importadas de uma. Cultura que se diz detentora da clássica, né? Que seria aquela cultura produzida na Grécia Antiga e no Império Romano e que daí determina, assim, né? O que é um Renascimento e que daí chega depois numa. em coisas bizarras, do tipo, teve votação sobre o homem mais bonito do mundo recentemente e que daí, matematicamente falando, é Fulano de Tal porque ele tem as melhores proporções, salvo me engano, acho que era o Henrique Cavill, assim, o super-homem, né? Porque daí ele, as proporções geométricas do seu rosto seriam mais determinados, de acordo com os preceitos clássicos gregos. Eu vendo aquilo assim, gente, os nazistas perseguiram artistas modernistas. <risos> e, só que assim, vira uma coisa tão boa, boba, do tipo, ah, esse cara é bonito de acordo com padrões clássicos. O que não segue o padrão clássico é ruim. É... E daí, recentemente, tivemos a discussão sobre a pequena sereia negra. Desde que, assim, gente, é uma personagem... <risos> fictícia, cacete tipo, Ninguém se importa com Jesus ser branco De olhos claros hoje em dia Quando claramente ele não era assim Mas isso é tão enraizado que a gente nem se percebe Mais isso, né E, e daí quando a gente olha nas minúcias Em áreas muito específicas como a que você trabalha Todos esses preceitos teóricos estão enraizados Desse pensamento colonial E daí tem uma passagem, né do, Da sua obra do, do Clínica do Impossível Que eu achei interessante, que eu queria que você falasse um pouquinho Que nesse esforço que é, da gente tentar de, de, descolonizar parte do pensamento, você substitui o complexo de édipo, correto? Você podia falar um pouquinho sobre a, essa formulação desse seu pensamento e qual que é a solução que você propõe?
0: Não é uma solução, porque em psicologia, em psicanálise, a gente não trabalha com solução. Mas é um caminho possível, uma experimentação.
1: De Desculpa usar termos burros aqui, tá? Assim, eu não sou da área, então eu falo
0: bobagem. <risos> então... não, não, não é um termo burro, mas é, é a palavra solução, né? ela, traz, ela traz um certo fechamento em si mesma, né? Sobre solucionar algo.
1: Esse é o problema de falar com o psicólogo. A gente sente que está sendo analisado o tempo inteiro, sabe? Então, mas. mas... <risos> Brincadeira, Lucas, fica à vontade. No final da
0: entrevista, eu te passo o piz. <risos> mas o termo, é porque o termo solução apresenta um certo encerramento, a própria palavra, né? o próprio significante. E a gente, em psicologia, a gente vai trabalhar na abertura né? para abrir, não para fechar. É... Não é que eu, que eu não, não use o complexo de Ed, porque o que, que acontece? O Freud né, ele se permitiu fazer uso da mitologia grega para estabelecer o que, que seria o mito fundante da subjetividade ocidental, que é o ético, né, que é basicamente a triangulação mãe-pai-filho e o desejo que circula ali da criança pela mãe ou pelo pai, a rivalidade que é desenvolvida em contraponto pela mãe ou pelo pai e a superação disso posteriormente. No contemporâneo, né, a psicanálise contemporânea já vai pensar o édipo, para além dessa triangulação mãe-filho-pai, até porque nós temos famílias que são monoparentais, que só tem a mãe ou só tem o pai, e nós temos famílias homoparentais, que tem duas mães, tem dois pais, então é, o contemporâneo nos exige já uma reformulação de édipo, porque são outras configurações familiares que estão postas, diferentes das configurações familiares postas no momento em que Freud criou esse conceito, né? Mas Édipo, então, seria um, um conflito ali, um complexo, né, no processo de desenvolvimento da criança. Da mesma forma que o Freud se autorizou a usar a mitologia grega para apresentar um, um mito fundante da subjetividade ocidental, eu me autorizei a fazer uso da mitologia iorubá para apresentar o que, eu, o que eu considero, a partir da minha prática clínica com pacientes negros e negras, o mito fundante da subjetividade africana e que eu chamo de Complexo de Nanã. Qual é a história de Nanã? Por que, que eu estou trazendo isso? Né? Dizem, né, que é, é mitologia, então dizem que quando Olorum, Olorum é o ser supremo, dentro da visão Norubá, quando Olorum, depois que Olorum criou a terra, ele determinou que Obatala, que é um dos nomes de Oxalá, criasse o humano, né, produzisse o ser humano. E o batalá, então, tenta criar o humano com vários elementos. Tenta fazer de pedra, mas o humano fica duro demais, não, não tem como ganhar vida. Tenta fazer de fogo, o humano se consome, a vida não, não perdura. Ele vai tentando os elementos naturais para fazer, construir o humano, e não vai dando muito certo. Ele não consegue cumprir a missão determinada por Oloru. Até que Nanã, que mora nas águas, no fundo da lagoa, Vem em direção ao Batalá e oferece ao Batalá a lama, o barro umedecido que é Nanã. E com esse barro umedecido, oferecido por Nanã, o Batalá faz um molde, ele modela o humano, o Lorum sopra o fôlego de vida, o fôlego divino, nesse molde de barro, e o humano passa a existir, o humano passa a nascer. O que eu consigo dizer sobre o complexo de nanana no curto espaço de tempo que temos? Nós somos feitos, Ivan, então, portanto, dentro dessa cosmogonia, nós somos feitos de uma matéria que é maleável, que é moldável, e que é infinita na sua possibilidade de transmutação. Se você pega um vaso de barro, coloca ele de volta na roda do oleiro, umidifica, aquece, ele ganha de novo maleabilidade. E com essa maleabilidade recuperada, você pode fazer uma espada um prato, uma máscara, uma cadeira. São infinitas as possibilidades de formas que o elemento barro, do qual nós somos feitos dentro da cosmogonia Yorubá, possibilitaria. Eu estou usando essa mitologia para dizer que nós é, somos sim sujeitos, somos sim pessoa temos uma forma definida, mas a forma que somos, ainda que ela seja definida, as pessoas falam Lucas, eu olho porque eu sei que Lucas é meu nome, a gente tem uma forma, uma consciência de si, essa forma definida ela não é definitiva. Então, está posto para a subjetividade a possibilidade de vir a ser outra coisa, a possibilidade de criar maneiras outras de ser, estar, sentir, pensar e desejar. Porque é próprio daquilo que somos feitos, a mutabilidade. Nesse sentido, os impactos do racismo nas subjetividades negras, o impacto do trauma da violência racial, que produz ansiedade, depressão, baixa autoestima e uma série de outros efeitos, não precisa ser o destino das pessoas negras. Apesar dessas experiências traumáticas, a gente pode criar uma maneira autônoma e com autoestima, com força, conectada com a ancestralidade conectada com a sua potencialidade de diferenciação, é conectada com a sua potencialidade de praticar a liberdade num cenário de opressão racial. Então, o complexo de Nanã é um convite ao exercício de liberdade, é um convite à criação de maneiras de ser, estar, tá, sentir e pensar, que estejam descoladas da lógica colonial e racista que estamos inseridos.
1: Ouvindo você falar, de cara eu já percebo que você batiza como o complexo de Nanã, ele, ele tem um sentido muito mais libertador do que o complexo de Édipo de cara, né? porque o complexo de Édipo ele chega a ser desesperador, assim, né? tipo, não, você está condenado né, a ser definido pela relação, como você bem disse, entre pai e mãe. Né? isso falando do Freud em específico falando daquela família burguesa austríaca foi sempre uma leitura para mim desesperadora nesse sentido dizendo assim, não eu não consigo parece ser uma condenação muito grande né a gente tá preso a essas estruturas aqui colocadas e daí que vem toda o debate não mas Freud está falando isso no século XX por mostrar de sociedade específica ele, do círculo social dele funcionou em certa medida lá onde ele estava exige hoje uma releitura, uma adaptação, etc, etc. Mas o, o ponto principal ali que eu vejo é que a, a preocupação do Freud de dizer isso como um mito fundador é porque ele está preocupado nesse núcleo familiar. E pelo que eu estou ouvindo você falar uma pessoa negra que passa por uma análise, por algum processo acompanhamento psicológico, o foco do, do mito fundador não deve ser o núcleo familiar, ele deve ir além, deve ir por uma questão de como ele é percebido e, e reagido pelo fato da cor da sua pele, sua performance racial, vamos dizer assim, é, acaba sendo um tema mais um mito fundador que se sobrepõe à relação familiar. Nossa,
0: muito interessante, Ivan, essa questão que você está colocando. Porque édito tipo, é uma interdição ao incesto. É, significa que você, que mamãe é sua mamãe, mas mamãe dorme com papai, né? É, assim, tem um limite que é colocado ali em relação a uma experiência de interdição, a uma experiência de não poder ter tudo, de não poder ser tudo, de não poder atender a esse ideal é, que mamãe e papai fantasiam a seu próprio respeito. Tudo isso vai aparecer na clínica, né? Pessoas negras também têm os seus complexos éticos Quando eu faço esse deslocamento, eu não estou fazendo uma negação, estou fazendo um paradoxo. Estou fazendo uma contradição. Tem édipo porque, por mais que temos uma origem africana, fomos subjetivados no e pelo Ocidente, então, édipo também constitui a nossa subjetividade. Aí, pensando, para além dessa questão do de interdito ao incésimo, como as nossas relações familiares, o Belchior, é, exemplificou isso muito bem, ele diz, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais, né, é um pouco isso, quando a gente faz uma análise, a gente se encontra com isso, a gente se encontra que a queixa que a gente tem sobre o nosso pai, a gente repete várias coisas daquilo que a gente se queixa, né, é... Tem alguma coisa da nossa constituição familiar que é constitutiva da nossa subjetividade, sim. Mas ser constitutivo não pode ser definitivo, eterno, dado, acabado ou solucionado. Porque senão a gente não vai conseguir fazer o que o Deleuze e o Guattari, que são autores que influenciam muito meu pensamento, chamaram de desedipianizar. Se a gente toma édito como centro a gente não consegue tirar as pessoas dali. O deslocamento do complexo de Edith para o complexo de Nanã é dizer, sim, as nossas famílias influenciam sobre a maneira o nosso modo de ser e estar, mas a experiência de violência racial, a experiência do racismo, ela é um interdito muito maior, muito mais forte, do que o interdito ao incesto experienciado em ética. Que esse interdito do racismo que retira a pessoa do seu lugar de humanidade, da sua dignidade, porque a beleza é branca, a intelectualidade é branca, os espaços de poder são ocupados por pessoa branca, a pessoa negra ela está fora, ela é empurrada para fora do jogo simbólico os símbolos de prestígio que compõem a sociedade. Esse interdito ele é muito mais incisivo e muito mais violento do que o interdito ao incesto étnico. Esse interdito que o racismo produz e que gera ansiedade, depressão e suicídio na população negra, ele pode ser ultrapassado. Tem cura para os efeitos desse interdito. E é por isso que é o Complexo de Nanã, porque a forma que o racismo imprimiu em nós ela pode ser transmutada em outras formas. A gente pode ser outras coisas. Os efeitos do racismo na nossa subjetividade, eles podem ser desmantelados para que uma forma de viver mais afirmativa e conectada com a nossa potência possa se efetivar. Que a gente possa atravessar o interdito da violência racial.
1: Pegando esse gancho todo das suas considerações teóricas e falando da família, você tem a história de um avô que eu acho que tem tudo a ver com, com o que a gente está falando aqui, né? Que também faz parte dessa tua formação é, e da tua formação de identidade intelectual. Poderia contar um pouquinho dessa história e como é que ela. como é que isso era visto na família e depois como que você refletiu sobre ela?
0: O meu avô, Ivan, ele foi internado no manicômio, tinha 18 anos. Ele teve uma discussão, uma briga com o filho do patrão dele, e essa briga culminou com o patrão convencer os bisavós a interná-lo no hospital psiquiátrico. E ele foi internado, então, no hospital psiquiátrico do Jurujuba, em Niterói, quando ele tinha 18 anos. Desde que ele chegou, em 1947 aproximadamente, e meu avô foi internado nesse momento, e desde que ele chega, ele, ele tenta fugir. Só que fugir do manicômio naquela época era praticamente impossível. Mas junto com outros outros internos, ali, eles desenvolvem uma relação, uma amizade com outros internos. E eles planejam fugir no caminhão, que uma vez por semana entrava no hospital para entregar mantimentos e outras coisas. É, então eles subiam no caminhão, torciam para não serem vistos e pulavam na, na estrada depois que o caminhão já estivesse bem longe do hospital. Sendo que eles não tinham uma roupa própria, então essa fuga... É, eles acabavam sendo identificados, sendo reconhecidos como internos do hospital, porque eles portavam, usavam o um uniforme do hospital. E aí pessoas na rua ligavam para o hospital e eles eram levados de volta para o hospital. A, a fuga não se concluía. É, numa dessas tentativas de fuga, meu avô quebrou o pé, é, precisou ser um hospitalizado, e aí voltou para o manicômio quando saiu do hospital... Nessa ocasião, eles chegaram a colocar ele numa espécie de jaula no centro do pátio do hospital, para que ele servisse de exemplo para os outros internos, para que não tentassem mais fugir. Sofreu severas sessões de eletrochoque. E num dia, ele, ele tentou fugir novamente, e dessa vez, deu certo. E entre caminhadas e caronas, meu avô chegou em Nova Friburgo, essa é a nossa cidade de origem, e fica três horas no Rio de Janeiro, aproximadamente, de carro. É, meu avô não sabia ler, não sabia escrever, não sabia onde estava, mas chegou em casa. Anos depois, meu avô e é bem recebido pelos meus bisavós, enfim, bem, bem, bem acolhido naquele momento. Houve um certo arrependimento, assim, da família. É, anos depois, ele conhece a minha avó, se casam, tem fi, quatro filhos, oito netos. E eu, eu passei toda a minha infância praticamente na casa dos meus avós, eu convivia muito com eles. É, e meu avô tinha um quadro de maníaco depressivo, popularmente conhecido como bipolaridade. que A gente nunca soube se essa bipolaridade ela foi adquirida a partir do trauma da internação ou se ele já era bipolar, nunca saberemos. Portanto, ele fazia um tra... ele precisava fazer um acompanhamento médico, tomava lítio, que é o remédio comumente prescrito para bipolaridade. E Tinha períodos em que meu avô estava bem, períodos em que meu avô estava deprimido, em que ele não conseguia sair do quarto. Eu lembro de ficar, às vezes, lendo a Bíblia para o meu avô, na esperança de que alguns versículos, alguns salmos, enfim, fizessem bem, inclusive, algum bem-estar para ele. Eu era uma das únicas pessoas da família que ele recebia bem nesses períodos de depressão, porque ele ficava muito recluso, ficava é, ressentido por, por bobagens, mas ele gostava de me receber no quarto e eu ficava lendo a Bíblia pra ele. E tinha períodos de mania em que ele ficava doidão, mas também fazia coisas que, para nós, os netos, eram absolutamente incríveis e maravilhosas, como, por exemplo, teve uma vez que ele trocou o aparelho de som por um cavalo. E minha avó ficou horrorizada com aquilo, e eu e meus primos, a gente ficou num, grau, num estado de felicidade é, porque ele ensinou a gente a andar a cavalo, ele criou o cavalo no quintal. Então, era a, terapia ocupacional <risos> a terapia ocupacional do meu avô era aquilo, sabe? Era criar o cavalo, era ensinar os netos a andar a cavalo, é, e ver a nossa alegria né naquilo. Ele contava era um griô, um grande contador de histórias, inventava histórias longuíssimas, piadas longuíssimas, divertidíssimas, as pessoas do bairro iam até a casa dos meus avós quando ficavam doentes, meu avô sempre tinha uma erva, um chá, um troço para prescrever. Então ele era essa figura muito amada ali pela, pela comunidade, é, com e apesar dos seus momentos de crise. né Me levava quando ele estava bem. Ele me levava para a escola de moto. E eu adorava, porque ele, ele tinha um casaco preto de couro. Ele era, era o meu Pantera negro do avô. E quando eu tinha 14 anos, ele faleceu. Meu avô faleceu de infarto fulminante. Foi a minha primeira grande perda, assim. Foi a primeira pessoa da família próxima, né, que eu amava muito, que exerceu uma função paterna muito grande na minha vida. Foi muito duro essa morte. Meu avô falece aos 65 anos, ele morre jovem. E quatro anos depois da sua morte, quando eu faço 18 anos, eu entro na faculdade de psicologia na UF, é, na mesma cidade onde meu avô foi internado, com a mesma idade. E vou fazer psicologia muito no sentido de poder oferecer um cuidado em saúde mental que meu avô, em alguma medida, não recebeu.
1: Isso era um desejo seu desde o do falecimento do seu avô? Ir para o mesmo lugar, quase como uma vingança poética? Não
0: não eu, não, não. eu não sabia. Eu não sabia dessa história. Eu fui saber dessa história depois que ele morreu.
1: Uhum, sim.
0: Ele não falava sobre isso. Somente uma tia minha, que é a filha mais nova... E a minha avó sabiam da história da internação. Ninguém mais da família sabia. Porque era muito doloroso para ele rememorar a história. Então ele só contou para a minha avó uma única vez e contou para a minha tia uma única vez. E elas me contaram depois que ele morreu e eu escrevi no livro. Então foi uma grandissíssima coincidência com todas as aspas.
1: Você chegou a procurar documentos, registros, alguma coisa assim sobre ele? No hospital? É, no hospital ou até, sei lá, matéria de jornal, nada assim de... Tem uma história incrível aí por trás.
0: Uma história incrível. A é, matéria de jornal é interessante, nunca tinha pensado em fazer esse tipo de busca. No hospital, eu visitei o Hospital Psiquiátrico do Jujuba uma única vez, porque eu fui obrigado aí, porque era uma disciplina da faculdade, mas é um espaço que, ainda mais depois de ter sabido né, do que aconteceu com meu avô, é, é muito, muito difícil para mim entrar, estar lá, sabe? E eu prefiro ficar com o registro, com o registro oral que o meu avô pôde produzir em vida. Não consigo me imaginar indo lá no hospital psiquiátrico para vasculhar os arquivos, sabe? Fico com o relato que minha família pôde dividir comigo.
1: Você tem algum medo? Eu vou te analisar agora. Você tem algum medo de encontrar alguma coisa? Porque tem pessoas que olhariam para isso e dizem não, de repente tem mais sobre essa história que eu não sei, que eu tô curioso. Por que, que a tua reação é o contrário?
0: Porque eu não tenho curiosidade, assim. As minhas memórias sobre o meu avô são muito alegres. Ele era um homem negro que tinha um transtorno mental, né? Um falo de saúde mental delicado. Mas um homem absolutamente engraçado, amoroso, cuidadoso. Passou por uma experiência de violência muito grande eu não, não quero ler os relatos, por exemplo, das sessões de eletrochoque que o avô sofreu. Eu já sei que ele sofreu isso. Eu prefiro ficar com a memória dele me levando de moto para a escola. Eu prefiro ficar com, com aquilo que a gente pode construir junto, com ele em vida, sabe? O hospital tá lá, tem essa história no meu livro. Acho que quem tiver interesse pode fazer essa, <risos> essa pesquisa.
1: De certa forma, você está aplicando o, seu, o próprio complexo de Nanã, né? A história das nossas vidas e que nós ouvimos, nós podemos moldá-las para o que precisamos, né para o que achamos mais adequado. Não deixe de ser isso, né? Sim, tem razão,
0: com certeza. É poder, apesar de uma história de dor, né apesar de meu avô ter passado por isso, ele, ele conseguiu fugir. Então, a mensagem que eu trago no livro, uma das mensagens que eu trago no livro, que foi algo que meu avô me ensinou, mesmo... É, antes de eu saber dessa história, é que a gente sempre pode é, fugir dos cenários de opressão em que, porventura, estamos inseridos. No mínimo, a gente pode tentar fugir. A gente pode apostar na fuga.
1: Nesse sentido, ele acaba sendo uma inspiração quando você está com alguns seus clientes?
0: Não. Ele é uma inspiração para eu entrar na psicologia, sabe? Para eu fazer esse estudo. Eu sou muito é, realizado, sabe, Ivan, meu trabalho tem... Eu escuto muito na clínica dos meus pacientes, muitos pacientes se queixando do trabalho. Ou que não gostam, ou que fazem esse trabalho só por causa do salário, ou que não sei o quê, que estão com 50 anos, agora estão querendo... Se deram conta de que não gostam daquilo. Eu não tenho essa questão. Eu sou absolutamente realizado com por do meu trabalho, eu amo fazer o que eu faço eu amo estudar, acho que eu estudo pesquisar o que eu pesquiso, e o meu interesse pela psicologia foi a partir do meu avô, a relação com ele me deu a possibilidade e o interesse por algo que faz hoje, que faz muito sentido na minha vida então, é, não é que eu pense nele quando eu estou atendendo, eu penso nele quando eu estou no Natal com a minha família, eu penso nele quando eu vejo um cavalo, quando eu ando a cavalo, quando eu assisto televisão que a gente via muito televisão junto meu avô gostava muito das pegadinhas do, do programa do Faustão <risos> e, do, e da câmera escondida do programa Silvio Santos então, domingo, depois do culto, era isso que a gente assistia e ficava gargalhando até altas até horas. Então <risos> é isso que eu trago dele, sabe? É a, é a alegria.
1: É, gostar do trabalho é trapacear no jogo, tá? Você vai ser. Vou, vou, vou te denunciar. <risos> tô brincando, tô brincando. É, mas, é, mas é aquela história também, é você trabalha com o que você ama e, de... e odeie tudo. <risos> <risos> eu odeio o resto. <risos> <risos> eu odeio. Lucas, foi um prazerzão te ouvir aqui. Aprendi muito, fico muito alegre com o seu contato, com a nossa conversa aqui, né? E você ter aceito o nosso convite para conversar. Então, eu só tenho te tipo, parabenizar para avisar pro seu trabalho e falar para fazer o seu jabá aqui: onde é que o pessoal te encontra, o que você tem publicado por aí, é, tem algum lugar que o pessoal pode acompanhar melhor? O espaço é seu, fique à vontade.
0: Ivan, muito obrigado pelo convite pela oportunidade de conversar sobre o meu trabalho com você é, adorei a nossa conversa você fez perguntas incríveis que me ajudaram a falar de questões que eu gosto de falar e às vezes não me perguntam então foi ótimo nesse sentido também é, bom, eu tenho um site que é o descolonizando.com e no descolonizando.com tem textos, vídeos cursos Sobre a temática de saúde mental Questões anticoloniais E saúde mental da população negra Estão lá reunidos no meu site Tem participações minhas também Em podcast, entrevistas Enfim, é um, é um portfólio né, do meu trabalho O descolonizando.com Eu uso bastante o meu Instagram Para manter contato com as pessoas pra, Adoro receber notícias quando as pessoas estão lendo o livro e como está sendo a leitura Então tenho conversado com os leitores A partir do Instagram Que é o arroba veigalucasunderline arroba veigalucasunderline lá também eu faço postagens é por onde eu mantenho contato direto com as pessoas que acompanham o meu trabalho e te agradeço mais uma vez por essa, por essa oportunidade pela nossa conversa
1: eu que agradeço por ter falado aí que tanta coisa interessante, parabéns pelo trabalho realmente muito impressionante
0: muito obrigado querido,
1: grande abraço para ti grande abraço o ouvinte e até a próxima, tchau tchau
0: obrigado gente, até